0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je internetový obchod s obalovými materiály topobaly.cz Pokud hledáte rychle hrdavatele krabic, obále či bublinkových folí, navštivte internetový obchod topobaly.cz Internetový marketer na volné noze, Jiří Krejčík. Dobrý den. Dobrý den. Vy nejste tak úplně obyčejný marketer a freelancer. Vy kromě toho, že nabízíte uh, jako většina freelancerů nějaké služby, mm. ve vašem případě tedy v internetovém marketingu, tak vy ještě k tomu navíc provozujete vlastní coworkingové centrum v Kolíně.
1: Ano, je to tak. Proč? Uh, proč? Já jsem měl potřebu, uh, takhle, já jsem se k tomu internetovému marketingu dostal Hodně takovou jako náhodou, mm. že jsem vytvořil nějaký svůj vlastní cestovatelský web mm. a pak jsem získával nějaké jako informace z internetového prostředí, z různých jako diskuzí, z komunit, a, jak vlastně ten web dostat dál mezi lidi. Takže jsem vlastně získával díky nějakým, nějakým diskuzím a tyhle ty znalosti. Pak jsem se dostal k nějakým prvním klientům a teď jsem měl vlastně potřebu zase do té komunity dávat něco zpátky. Proto jsem s kolegou založil coworkingový centrum a v tom městě, ze kterého jsem, z Kolína, tak jsem vlastně chtěl v tom, v tom našem menším městě objevit díky tomu coworkingu lidi, kteří dělají podobné věci, podobné věci jako já a Případně tam najít nějaký synergie, zahájit nějakou spolupráci, nějak si vzájemně pomáhat. Hmm. A potkávat se pravidelně, takže vlastně to je hlavní jako smysl toho coworkingu, proč jsme ho založili. A není, to, není to nic tak velkého jako, můžete znát tady z Prahy, huby a paperhub a tyhle co centra. Hmm. Máme tam v tuhle chvíli místo pro, pro pět lidí. Hmm. A Není tam de facto nikdo, kdo by tam byl každý den. Scházíme se tam nepravidelně, máme na to navázané nějaké další aktivity, jako společné obědy, teďka v létě to byly nějaké sportovní aktivity, pak vlastně k tomu coworkingu ještě vedle toho pořádáme nějaké přednášky vzdělávací akce pro veřejnost. Pod, pod komunitou Google.cz, mm-hmm. možná znáte. A je, to vlastně, je to vlastně skupina Google Business Group Kolín, kde se snažíme na nějaký pravidelné bázi vzdělávat vlastně širokou veřejnost v Kolíně. Mm. Ať už je to od věcí, které souvisí nějak s internetovým marketingem, nebo jsme třeba měli přednášku o kryptoměnách, mm. A Jo, takže... Hmm. rozebereme tak, obojí, to, že... jak
0: to vaše podnikání na volenoze, tak ten coworking. Hmm. Začal bych jim. Uh, Tohle to, co popisujete, ty přednášky, spolupráce s, Gu- s Gugem, jestli to hmm. si říkám, tak uh, to už mi připadá, že je jako vyšší level toho původního cíle, který jste měl a tedy potkat víc lidí. Hmm. Tak
1: proč to až takhle moc rozvíjíte? Uh, tak ono, ono člověka to začalo bavit a bylo by jako škoda zůstat prostě na nějaký tý nižší úrovni, ale pokud, pokud vidíte, že ty lidi to baví, chodí, chodí na ty akce, tak proč, proč to jako nerozvíjet nějak dál, hmm. protože my jsme hodně řešili, na nám na, na ty akce v tom kolíně uh, přišlo asi 150 uh, unikátních lidí hmm. a pak jsme jako řešili ten problém, že třeba už jako přestali chodit, uh, že chodili třeba jako nový lidi, ale ty stávající lidi, kteří přišli na posledy před rokem nebo dvouma roky, na, na nějakou přednášku akci, tak jsme zjistili, že vlastně ty témata pro ně nejsou zajímavý, hmm. ale že by třeba chtěli, kdyby jsme se potkávali na nějaký jiný bázi, hmm. že mají třeba čas v poledne, že by rádi zašli na oběd, hmm. takže jsme vlastně přidávali nějaký takovýhle další uh, další události, který, hmm. který de facto zacílili na ty lidi, pro který už třeba ty přednášky uh, nepřišly zajímavé.
0: No což už je ale... Biznis sám o sobě, to znamená, jestli tomu dobře rozumím, tak ten vývoj byl od toho, uděláme něco, díky čemu v Kolíně potkáme víc lidí, až po něco, co začalo samo fungovat jako taková malá firma. Je to tak?
1: Hmm, asi bych to nazýval jako malou firmou, spíš bych to nazval nějaká komunita. Hmm. Komunita lidí, kteří mají společní zájmy, mají si, mají si o, čem, o čem povídat a hmm. třeba tyhle ty lidi jim jako v tom městě chybily.
0: Hmm. Je to něco, co vydělává peníze?
1: Nevyděláváte vyděláváte žádný peníze. Všechno to
0: děláte jenom neziskový? Všechno je
1: to neziskový.
0: Proč? Proč to neuděláte placeně? Když ta mm. poptávka evidentně je.
1: Tak proč to neuděláme placeně? Asi, asi jako z toho důvodu, že by, že by s tím bylo daleko víc práce, nějaké nějaký jako vystavování faktur, nebo jak rozumím, že, uh-huh. že dneska to je hodně automatizovat, ale ten člověk by do toho musel dát víc času. Teďka v tuhle chvíli, jak to je, tak to funguje de facto. Prostě není za časově náročný, uspořádat nějakou mm. takovou akci.
0: Takže všechny ty prostory, ve kterých to konáte, uh, ve kterých to pořádáte, ty prostory samotného coworkingového centra, byť jsou jenom pro pět lidí, to všechno platíte ze svého?
1: Uh, takhle. Možná jsem se nevěnášel úplně přesně. Mm. Máme samozřejmě nějaký členy, který platí jako členství v tom coworkingu. Mm. Takže tohle jsou jako jediný příjmy, který tam plynou.
0: Dobře, když se vrátíme k tomu, jakou to má hodnotu pro vás, jako pro freelancera, tak co vám to přineslo? Co jsou ty největší hodnoty.
1: Určitě, určitě poznal jsem zajímavé lidi, se kterými spolupracujeme teďka na nějakých projektech, ať už jsou to prostě klientské projekty, tak se snažíme vymýšlet prostě něco jako dalšího jako mastermindovou skupinu teďka zakládáme v rámci hmm. uh, toho coworkingu. Hmm. Takže pro mě, pro mě je to i nějaké jako vzdělávání v tom mém uh, nějaké zkušenosti, zkušenějších podnikatelů třeba, hmm. uh, který, kterými můžou jako předat uh, nějaké svoje hodnoty.
0: Hmm. Já se na to ptám, protože založit vlastní coworking působí jako poměrně fajn způsob, jak poznat nové lidi. Na druhou stránku věřím, že to není legrace, že může být mnohem jednodušší zajít na nějaký konference nebo prostě obecní akce v rámci hmm. toho oboru. Hmm. Proč jste ještě radši tu jednou cestou? Uh,
1: Touhletou cestou chodím taky. Jako hodně uh. hodně navštěvu konference, je, je to marketing festival, barcampy. Teď už jakoby ne tolik jako dřív, ale dřív jsem hodně navštěvoval konference. Takže tu cestu jsem měl tak nějak jako uh, už jsem ji poznal hmm. a jak jsem se bavil třeba na těch konferencích s lidmi, který prostě taky založili třeba nějaký menší coworking a zjistil jsem, že mi to přineslo, tak se mi to líbilo a přišel jsem s tímhletím nápadem za kolegou, hmm. uh, jestli bychom neskusili něco podobného.
0: Hmm. Kolik má Colin obyvatel?
1: Kolíma má teďka to bude něco mezi 30 000 a 40 000 obyvatel. No, takže to není
0: zase tak obrovské město. Já mám takovou zkušenost, že když se na podobně velkých městech vytváří coworkingy, hmm. tak většinou nemají moc dlouhý trvání, že se tam prostě neseženou ti členové. Toho se na začátku nebál.
1: Tak my jsme, my jsme v první fázi určitě jako hlavně chtěli kancelář pro sebe, odkud hmm. budeme pracovat, nechtěli jsme pracovat z domova takže proto, proto ten coworking a věděli jsme, že pokud do toho půjdeme takhle, tak a nebude ten coworking moc velký, nějaký obrovský prostory, kde, kde vlastně pro 200 metrů čtverečních a budem čekat, že se nám během půl roku nahromadí 50 lidí hmm. do tohohle jsme s tímhle nešli a kdyby jsme s tím šli takhle do toho, tak určitě jako dneska neexistujeme. Hmm. A takže nějaký takový obavy tam nebyly, protože jsme věděli, že to nechceme jako dělat nějakou velkým hmm.
0: Jak se ty první členy získávaly?
1: Jak jsme je získávali. Nejdřív jsme začali dělat takový coworking meetupy, bylo to každý čtvrtek nebo jednou za měsíc ve čtvrtek, kam jsme vlastně se snažili pozvat nějaký první hosty z Prahy a propagovali jsme to na Facebooku normálně a tam vlastně jsme získali nějaký jako první členy, který, který vlastně si u nás objednali to členství a chodili k nám pracovat.
0: Jak jste je vybírali? Protože
1: v hmm. Kinzích se velmi často
0: setkávají lidé různých zaměření, různých hmm. oborů, a vy podle toho, co říkáte, pravděpodobně potřebujete konkrétní lidi v konkrétních oborech, tak abyste se nějak profesně doplňovali?
1: Hmm, tak úplně jako není hlavním cílem se doplňovat, hmm. ale pokud tam tohle to jako bude, tak, tak je to určitě fajn. Hmm. Ale každopádně hlásí se nám pořád jako by docela dost lidí pro který uh, úplně asi nejsme nejhodnější. Typicky jsou to uh, realitní makléři, pojišťovací poradci. Hmm. Tohle to jsou lidi, kteří uh, hodně často telefonují a hmm. uh, zároveň se chtějí v tý kanceláři potkávat s klienty. A pro takovýhle lidi úplně nejsme nejhodnější a sami ani takovýhle lidi tam mezi náma asi nechcem, protože by rušili vlastně ty, uh, ty ostatní. Hmm.
0: Takže vybíráte jenom podle toho předpokládaného chování toho člena, nebo i podle toho jeho zaměření? Spíš,
1: spíš podle toho zaměření. A ptáme se, jako, jaké je obor, obor jeho podnikání a jestli jako on by u nás byl i spokojený. A, a případně pokud, pokud nějak cítíme, že by to mohlo fungovat, tak... Udáme den na zkoušku a vyzkoušíme si to, je, jestli obou straně hmm. budeme kompatibilní. Dobře,
0: výsledkem hmm. je, že jste potkal díky tomu spoustu zajímavých lidí. Co vám tohle přineslo, to, že jste potkal
1: spoustu zajímavých lidí? Přineslo hmm. mi to určitě další kontakty, nějaký jako klientský práce, spolupracujeme na, na společných projektech, takže... Hmm. Takže re,
0: je zatím reálný biznis. Já se na to ptám mm. jako z pohledu vlastně začáteční. Mm. Třeba začíná podnikat na volné noze. Jestli ten networking, který můžete vlastně dělat do nekonečna, potkávat neustále nový lidi, mm. jestli to má nějaký smysl mm. nebo jestli to ten smysl nemá. Mm.
1: Za mě určitě to smysl má. Je to nějaký, um, nějaká cesta k tomu získat prostě nějaký klienty také.
0: Mm. Jak, ale? Říct. Jak? Ještě si v té debatě můžeme ještě hloubějit. To, že potkám spoustu lidí, neznamená, že z toho budu mít ty reální zakázky. Yes. To jsou taky ti většní mm. networkeři, kteří furt mm. jako jsou na těch konferencích mm. a furt se s někým povídají, ale ten z toho nemají. Mm. Tak jak tohle to změní?
1: A já jsem na to úplně nějak jako netlačil, přišlo to je vždycky samo. Jako znali jsme se a teď prostě buď já jsem potřeboval nějakou tu profesi toho člověka, který jsem poznal přes ten coworking díky tomu, anebo ten, ten člověk, který vlastně u nás, u nás buď je, nebo byl, hmm. tak vlastně uh, přinesl vlastně on, on toho klienta tu zakázku. Hmm. Jo, jako, určitě to nebylo hned, jo, první rok, dva možná z toho vůbec nic nebylo, ale teďka postupem času Takových lehkové možností uh, se naskytuje víc. Hmm. takže
0: bylo to založení coworkingu dobrá cesta právě pro to potkávání těch klientů nebo byla právě zbytečně složitá šlo to šlo to jednodušeji uh,
1: možná to šlo jednoduše, ale myslím si, že to nebyla jako špatná cesta hmm. jo, jako, proč, proč na to nějak jako tlečit, když, jako tlačíte na to, abyste získal nějakou zakázku nějakého klienta, tak to nikdy nemusí třeba dopadnout dobře, nebo máte nějaké přehledné očekávání, ale když to přijde jako samopostupnějíc, tak mi to přijde takový přijímější.
0: Jak vy jako internetový marketer na volné noze dneska získáváte nové klienty?
1: Teď to funguje hodně hodně přes doporučení a Jo, jako nemám vůbec žádný jako online kampaně, nějaký nábor, nábor klientů. Takže
0: jako marketer Takže nemáte vlastní marketing?
1: Vlastní marketing úplně, úplně nemám. Hmm. Mám nějaký jednoduchý textový web, kde, kde jedna stránka... To nemá ani design, nevokudem. To nemá ani design, přesně <laughs> tak. To jste psal ve Wordu v odrážkách,
0: <laughs> Co to... Tohle opět, když to stáhneme na ty začátečníky, co to pro ně znamená? Protože hodně začínajících freelancerů hmm. do toho jde s tím, že si právě rozjede třeba PPC kampaně nebo začne hmm. psát blogy nebo zkrátka něco. Začne investovat nějak do toho marketingu, ať už peníze nebo čas. A vy říkáte, že marketing vlastně vůbec není potřeba a ještě k tomu jste marketér.
1: Já neříkám, že to není potřeba, ale já jsem mu v tu chvíli nebo v těch mých začátcích nějak nepotřeboval. Já jsem. Hmm. Já jsem hodně jakoby, těžil z toho networkingu a na zák potom, potom vlastně z toho doporučení. Hmm. Jo, každopádně určitě, pokud, pokud bych si na PPC písíčka začal nějak víc uh, blogovat, jo, tak veřím tomu, že to třeba jako pomůže ještě k nějakému nárůstu klientů. Hmm. Ale v tuhle, chvíli, uh, v tuhle chvíli mě víc baví uh, pracovat na těch uh, klientských projektech, než se věnovat nějakému vlastnímu marketingu.
0: Hmm. Zaujalo mě na vás i to, že mezi klienty máte řadu významných značek. Viděl jsem tam třeba Bagatery, Boulevard, Centrum Holdings, lékárnu CZ a podobně, což jsou už poměrně velký brandy. Tak jak k ním jste se
1: dostal? Všechno je to, všechno to je přes nějaké doporučení, přes nějaké hmm. kontakty, a buď jako na konferencích nebo, nebo od lidí, který jsem znal třeba ze školy, připat lékárny.
0: Hmm. Tak zase, když se zeptám z pozice toho začátečníka, koho musím znát na to, aby mi doporučoval takové zajímavý značky, lze na to nějak odpovědět? Uh,
1: nemám asi pří, přímo nějaký jako recept, koho byste měl znát, nebo kde takovýhle lidi potkat, ale je to prostě všechno jako nějaký, nějaký jako proces v tom životě a pokud se v tom pohybujete třeba deset let už, tak hmm. tak jako kontakty pak jako nazbíráte.
0: nasbíráte. Hmm. A chce to člověk vůbec? Vy máte zkušenosti i jak s velkými firmami, tak s malými firmami. Je pro vás jako pro freelancera lepší ta malá nebo ta větší firma? S každou se nejspíš spolupráce úplně jiná.
1: Hmm, rozumím. A to asi nejde říct. Vždycky, vždycky je to o lidech, na který lidi narazíte v té firmě. Jo? Hmm. Jako, může být menší firma a ta komunikace z té strany nemusí být taková jako v té velké firmě.
0: Hmm. Tak podle čeho si by vybíralte klienta?
1: Tak určitě, určitě, tak já jsem nejprv rád, že oni si třeba vyberou mě, nebo se hmm. spolu nějakým způsobem domluví, uh, musí mě ten obor zajímat, musím mít k němu nějak jako blíž a zároveň třeba ty produkty té firmy sám uh, sám využívám, sám nakupuju a nebo třeba jako je to nějaký nějaký sortiment, který, který bych chtěl poznat víc do hloubky, takže, takže svým způsobem to musí bavit. Hmm.
0: Ještě nějaké další požadavky máte?
1: Hmm, určitě, určitě, jakoby pak, pak je to o těch lidech, aby jsme si nějak lidsky sedli. Jo, s většinou klient, tam má sem současný kamarád, hmm. takže i tohle stojí na týhle rovině, to je pro mě
0: jako Co nějaká výše investice, to, jak vážně ten klient marketing vůbec bere? Hmm. jestli je do něj vůbec ochotný investovat a případně kolik, to nějak do toho zahrnujete?
1: Hmm, já jsem, já úplně nejsem v té roli, že bych volil nějakou marketingovou strategii, já se venuju převážně SEO a z části PPC kampaním, hmm. takže tohle je spíš otázka uh, na toho klienta, ale pokud spolu nastavujeme nějakou spolupráci, tak si řekneme nějaký rámec, nebo, nebo já se nejdřív ptám, kolik asi chtějí do toho investovat, a pak už třeba dojdem k tomu, že nemá smysl uh, se snažit o tom, aby byly víc vidět v organickém vyhrávání, mm. ale doporučujeme jim třeba nastavení nějakých, nějakých PPC kampaní, mm. vys třeba nějaký menší autoservis, který, mm. který má jednu provozovnu v kolíně. Jo? Mm. Tam nemá smysl nějak víc se snažit třeba v SEO, ale ty PPC pro tohle klienta budou daleko levnější a přínosnější. Mm. Je něco, v
0: čem ty klienty musíte nejčastěji na začátku usměrnit? Nějaké takové ty bludy o tom, jak to
1: asi v marketingu funguje, se kterými klienti často rádi přijdou? Občas se mi to stává, ale spíš nejdřív... Pokud záleží, co to je za klient a pokud je to menší klient, tak on, on si myslí, že cokoliv, co je jako na webu, s tím, mu, s tím mu pomůžu. Takže spíš musím usměrnit v této fázi, hmm. že já tam nedokážu připrogramovat něco, hmm. jo, změnit, změnit barvu tlačítka nebo možná bych to dokázal, ale v tuhle chvíli jako tohle to nechci řešit. Hmm. Takže i teďka navážu zpátky na ten coworking, takže i díky tomu coworkingu mám prostě kontakty na nějaký lidi, který dál můžu můžu takhle jako doporučit, tím klientům pomůžou.
0: Tohle umí být docela zrádný, zejména když ti lidé, které doporučíte, odvedou mizernou práci, což se vám stalo někdy?
1: Asi jednou nebo dvakrát se mi to stalo, na co si člověk musí pak dávat pozor. Jak konkrétně na to dávat pozor? (laughs) Toho člověka
0: znáte, chodí třeba k vám do coworkingu, nebo jste třeba kamarádi, to je jedno. Vy na něj odkážete toho klienta a on tu práci úplně zmrví. Jak si na to dá dávat pozor?
1: No, jako pak, pak samozřejmě toho člověka reálně doporučíte, že? Mm. To je jako základ. Mm. Uh, ale jinak, jinak tomu předejít je uh, těžko, aniž byste... Ono, ono je to těžké. Mně se to stalo v případě, když jsem vlastně s tím člověkem měl Víc projektů a, dokončených a fungovalo to dobře, ale pak z nějakého důvodu a, to nedopadlo. Mm. Takže, takže jsem nepředpokládal, že by se něco takového mohlo stát. Mm. Takže určitě jako potřebuju mít a, nějakou větší, větší jako zpětnou vazbu nebo nějaké jako dokončené projekty a, od toho člověka, abych ho mohl dál doporučit.
0: Mm. Může vůbec marketér jako vy, který se zaměřuje na PPC reklamu na SEO, pracovat dneska sám? Nebo je stále víc potřeba se propojovat i s těmi dalšími marketéry s jinými specializacemi? Vytvářit těmi?
1: Každopádně sám sám určitě pracovat můžu. s S tím, že u hodně klientů jsem v kontaktu, jsem propojen s dalšími obory toho klienta, takže ať už let třeba PPC specialisty, UX designery, copywritery, hmm. tyhle ty obory, tyhle ty lidi těch projektů dneska jsou, jsou potřeba. Takže, takže letím způsobem hmm. s nimi komunikuju. Jak to ale, ale jakoby vytvářet samostatný tým hmm. okolo sebe, nějaký užší tým potřeba není.
0: A je to pro vás do budoucna cesta, protože řada freelancerů dojde do toho stavu, kdy pod sebe začne brát v vašem případě třeba juniorní margeťáky. Hmm.
1: Snažil jsem se o tuhle cestu, ale v poslední době zjišťuju, že, že bych spíš řešil jiný činnosti, než samotnou tu práci.
0: Vy jste se posunul spíš do tý manažerský věc. Přesně
1: tak. Hmm. A, a to asi není teďka jakoby, cesta, kterou chci jít. Mě baví, mě baví ty marketingové činnosti konkrétní a ne, a ne nějaký nábor, nábor zaměstnanců a vzdělávání těch zaměstnanců. Jo, takže, takže spíš, spíš tuhle chvíli ne.
0: A ještě se otočím, proč vy se nenecháte někde zaměstnat? Jest to ta uh, klientů možná víc, možná mm, méně práce, mm, nový zkušenosti, nové kontakty. Mm,
1: já, mám, já mám rád časovou flexibilitu. Uh, nechci v té práci do budoucna strávit uh, uh, většinu dne. Uh, chtěl, bych, uh, chtěl bych třeba pracovat pět hodin denně. Uh, když, když je venku hezky, tak si trávit ten čas třeba na vzduchu a tu práci udělat večer. Mm. Jo, takže takovouhle, takovouhle časovou flexibilitu uh, bych zaměstnání nejspíš neměl. A zároveň uh, jsem z Kolína, že tam je nějaké jako dojíždění hmm. do Prahy vlakem, což uh, pro mě v tuhle chvíli taky není úplně uh, hmm. zajímavé.
0: Teď jste zmínil hodně věcí, které byste chtěl, když je venku hezky, tak méně pracovat a pro mě. Jak se to, co chcete, liší od té reality? Hmm. Když je hezky, opravdu nepracujete?
1: Uh, pracuju. <laughs> uh, myslím si, že jsem teďka na nějaké polovině v 50% toho, co bych opravdu Uh, opravdu chtěl, hmm. uh, možná to znáte taky, ale, ale prostě když, když ta práce tam je, tak je těžký ji třeba odmítnout, a, hmm. takže asi nejdřív bych se měl naučit říkat, říkat na nějaké věci ne, abych tu práci tam neměl a mohl ten čas v tom létě třeba hmm. trávit jinak než, než za tím počítačem. Ono hodně lidí
0: se zmínuje v souvislosti s podnikáním na volné noze právě tu flexibilitu mě právě zajímá, jak vážní to s tou flexibilitou je, jestli v tom podnikání je opravdu zahrnutá, nebo jestli je to nějaká modla, která ve skutečnosti v podstatě neexistuje.
1: Hmm.
0: Ve vašem případě teda spíš neexistuje. Uh,
1: to bych asi úplně neřekl. <laughs> okay. uh, já jsem zvyklý, takže pracuji od rána, vstávám v pět hodin, takže i z tohohle toho pohledu je pro mě ta flexibilita důležitá, protože uh, protože nedokážu asi do nějaké firmy přijít ráno v 6 hodin hmm. a ve 12 jít domů, jo, hmm. takže, takže já mám jako spoustu dní, kdy, kdy vlastně pracuji jenom to dopoledne, třeba odpoledne, hmm. už mám takovou nejvenuji se rodině.
0: Hmm. Proč stáváte tak brzo?
1: Protože uh, já, jsem, já jsem zjistil, že dopoledne dokážu být nejvíc efektivní a hmm. uh, Nezvoní telefony, <laughs> nechodí tolik k mailů, takže člověk se dokáže soustředit přímo na, ty, na tu práci, kterou si naplánuje a je to takový jako pro mě než hmm. o odpoledne vlastně, když vyhříte nějaké telefony, tak už to je třeba mimo tu kancelář. Jo.
0: Takže pracuje to i odpoledne, i když už máte věc
1: Neříkám, že úplně jako pracuju, něk- jako každý den to tak není, hmm. ale nějaké telefony jako vyřizu, jako hmm. Není to tak, že bych, že bych ty telefony nebral, a, protože pak je jako těžký, když zavolá zpátky. Kdyby to člověk nechal na druhý den, tak v 6 hodin nikom, nikam vola nebude. A, takže tohle to jako a, úplně jako nevypínám. Dobře, když
0: to, že stáváte ráno v pět a máte někdy ten pracovní den jenom do poledne, třeba jenom t- jen pracujete ten jenom do poledne, když to nazveme nějakými dvěma pracovními návyky, tak jaké další pracovní návyky máte?
1: Hmm. A, nesnažím se využívat všechny jako moderní technologie, jako na všechno možný aplikace, boží dělám normální papírový diář, kde mám, na konkrétní den vždycky napsaný nějaký úkol, který se stihnout. Když ten úkol stihnu, tak si ho vybarvím barevně. Když ne, tak si ho škrtnu a, a přepíšu ho na nějaký další den. Aha. Takže to je metoda, která mi hodně pomáhá a zároveň díky tomuhle systému dokážu hodně ty věci jako dokončovat v ten den, kdy, kdy si to naplánuju.
0: No ale teď to nemáte teda v tom případě propojený s více zařízením, nesynchronizuje se vám to, jak to zládám, Zládá, to vůbec používat? Tohle se to
1: nepotřebuji vůbec. Není to potřeba? Není to potřeba <laughs> jenom, jenom nezapomenout ten, ten dejáž doma, nebo já většinou třeba ji nechám v kanceláře, takže uh, tam je jako super to, že doma člověk jako nevíce má dělat, <laughs> protože uh, protože ten dejáž nemá u sebe, takže <laughs> to nenutí to pracovat jako do noci. Že... Další Pracovní návěk, když to tak na když jste
0: zmínili, je to, že chodíte teda do kanceláře, to je tedy ten coworking. Proč jste jako freelancer potřeboval vlastní kancelář? Hodně freelancerů je naopak rádo za to, že může pracovat doma.
1: Já jsem pracoval doma asi půl roku hmm. a jednak ten režim se měl takový, že jsem nestával s budíkem a člověk začínal pracovat třeba v jedenáct hodin. Mně hmm. to nefungovalo a Potřeboval jsem, potřeboval jsem prostě pr- pracovní místo, který bude mimo můj domov, kde budu mít vlastně jenom tu práci a nebudu tam mít žádný další, další rozptrující věci. Co tam činosti. je konkrétně jinak? A co tam je, je oproti domovu. Tak mám tam, mám tam jenom, jenom pracovní stůl, hmm. kde je vlastně monitor, klávesnice, hmm. myš. Hmm. Občas nejde? nějaký papír. Doma to jde, hmm. ale pak tam máte druhou místnost, kde je kde jako gauč, televize a tam, a, vás to táhne. a tam prostě, jo, když, no prostě mi to nefungovalo a, hmm. a nechci to ani jako takové v budoucnu, takže hmm. a vždycky, vždycky budu potřebovat nějakou kancelář, abych byl co nejvíc efektivní. Hmm.
0: Ještě nějaké další zajímavé pracovní návyky máte? Cokoliv, co vám usnadňuje, zefektivňuje práci, ovlivňuje hmm. vaší produktivitu? Hmm.
1: Uh, teďka tečka hodně, hodně jsem testoval uh, práci na čerstvém duchu mm-hmm. uh, v létě to bylo skvělé nám v Kolíně vytvořili nějaké místo kde máte kde máte pracovní místo uh, venku s přístupem na internet mm. se zásuvkou takže a pokud cítím, že už v té kanceláři nedokážu být dostatečně efektivní, tak jdu, tak jdu ven na čerstvý vzduch a tam, tam se mi nějaké ty činnosti, nějaké projekty hmm. dokončují líp, než, hmm. než být v té kanceláři, kde už člověk sedí čtyři hodiny a snaží se i po těch čtyřech hodinách ze sebe dostat nějakou, nějakou produktivní činnost.
0: Hmm. Čemu jste ještě řekl ne? Například jste řekl ne těm moderním technologiím, Některý my některým mytmáně, tak je ještě něco dalšího, čemu jste řekl ne a je to dneska trendy?
1: Mm, nevím, jestli je to trendy, ale snažím se co nejméně omezovat nějaký zkůzky, protože uh, na těch zůzkách uh, člověk stačí se potkat jednou, jednou za měsíc, jednou za dva měsíce s tím klientem, probrat to důležitý a tohle to stačí a nemusíme se potkávat každý týden, kde vlastně to obě strany spoustu času místo toho, aby jsme, aby jsme ten projekt hmm. posouvali, posouvali dál. Hmm. A, takže asi, asi to mudlá. Takže většina vašeho týdne
0: hmm. je složená z práce u počítače. Z práce u počítače.
1: Ke který se musíte u dokopat? Což bývá hmm. pro spoustu
0: freelancerů výzva.
1: Tak já se k tomu nedokupávám, já mám pevně, pevně nastavený řád, hmm. mám to zautomatizovaný, takže nestane se mi, že bych ráno se probudil a řekl si, že dneska se mi nechce, tak, tak hmm. Hmm.
0: Pojďme ještě k nějakým nástrojům, které pro svoji práci používáte. My jsme teda papírový hmm. diář. Nicméně třeba pro tu komunikaci s těmi dalšími kolegy, hmm. z třeba z jiných podoborů marketingu určitě asi diář nestačí. Tamto z hlediska
1: projektového řízení máte nastavené jak? Hmm. Tam většinou, většinou komunikujeme Slack, nebo přes nějaký projektový nástroj, ať je to Trello, Basecamp, Asana. Hmm. Tyhle ty nástroje a pak samozřejmě e-mail. E-mail, e-mail taky používám na nějakou komunikaci ještě. A takže tady, tady v této fázi určitě jako potřeba nějakej, nějaký projektový nástroj, který usnadňuje tu komunikaci v tom týmu.
0: Já spíš mířím k tomu, jak vy k tom, té spolupráci s dalšími lidmi přistupujete. Protože velmi často je to něco, co jednak začátečníci na voleno třeba nezvládají, tak je to něco, přičem vzniká spousta zmatků, protože se hodně lidí musí domluvit na hodně věce. Hmm. A velmi často to nemá třeba jedno konkrétní řízení, že není jeden člověk, který je celé řídí, který těm lidem nějak jako pomáhá to celé skorigovat. Tak co si musí freelancer jako vy kvůli tohleto
1: tomu všechno pohlídat? Hmm. A... Občas mi právě přijde, že já jsem tam v roli nějakého projektového manažera, mm. který, který hlídá ty věci na, na více stranách, a pokud v tom týmu žádný takový člověk není, tak uh, pak tam nastane problém. Zároveň i já, jsem, já jsem součástí nějakého projektu, uh, kde vlastně ten projektový manažer je, je někdo jiný, nebo přímo tam je projektový manažer, který to hlídá, mm. uh, takže jako určitě, určitě jsem souhlasím s tím, že ta, musí tam být nějaká osoba, která případně dohlíží na všechny ty aktivity, které mají být dokončeny. No a jak to řídíte teda?
0: Když máte teda nějaký projekt, kde uh, vy budete v roli toho
1: šéfa, toho, který teda bude to řízení mít na starosti, tak jak to řídíte? Tak uh, vycházím z toho, co je zadaný v tom projektem nástroje. Pokud ten člověk nekomunikuje přes ten projektový nástroj nebo něco, něco trvá už delší dobu, tak mm. uh, přijde na všadu telefon, kde vlastně zjišťuju, uh, co je za problém nebo kdyby kdy to mělo být dokončený, mm. abych, abych byl v obraze a mohl třeba pokračovat dál. Mm.
0: Jaký se v tohletom dělají taky nejčastější chyby té týmové spolupráci? V týmové spolupráci... Uh, mm. To tam nejčastěji vytváří ten zmatek. Mm. Protože se ty projekty
1: nestíhají, komplikují a podobně. Tak asi špatný určení priorit, že třeba ten člověk toho má hodně a neví, do čeho se má ponořit jako první, hmm. tak si pak třeba znova ještě projdem, projdem ty činnosti a řekneme si, jako, co je pro, pro nás nejpřínosnější a čemu jsme se měli věnovat hmm. jako první. Hmm. Vy sám pro
0: sebe v rámci svojí práce protože těch projektů taky máte víc, si priority určujete podle čeho? Máte na to nějaký systém?
1: Já se snažím uh, všem klientům, který mám, tak vlastně v tom týdnu, abych, abych se věnoval všem a zároveň tam mám uh, nějaký harmonogram těch prací, činností, který je potřeba zvládnout ten daný měsíc. Hmm. Uh, takže ty priority priority sami jsou taky podle přínosnosti a mám na to úplně jednoduše projektový nějaký nástroj, taky zase jako Trello, hmm. Teamwork a, a Obaňském. A pokud to dobře
0: chápu, tak si děláte teda měsíční to listy, které si potom z nich si děláte ty denní.
1: Měsíční to-do listy, který mám v tom projektovém nástroji uh-huh. a ty denní, uh, ty denní úkoly přepisu právě do toho papírového diáře.
0: Hmm. No, a jak si to dokážete vy sám časově všechno rozvrhnout tak, aby se to stíhal, aby 80% těch měsíčních úkolů jste nedělal poslední čtyři dny v měsíci? Co
1: hmm. uh, takový? Uh, uh, neříkám, uh, že to úplně všechno stíhám, ten den měsíc. Stane se mi, že, že něco nestihnu a přesunu to do dalšího měsíce. Uh, ale třeba 80% těch věcí daří se mi jako dokončit ten dané měsíce, hmm. když si to naplánuje.
0: Hmm. Ještě mě zaujala jedna věc, kterou jste zmínil na začátku a to, že vy jste se k tomu marketingu dostala tak, že jste si původně dělal nějaký vlastní web. Na něm jste si teda, jste se poprvé setkal s nějakým internetovým marketingem a postupem času jste se dostala do stavu, že jste to začal nabízet klientům. Ano. Kdy ten moment, že jste to začala nabízet, přišel
1: Kdy to přišlo? A možná, možná to přišlo ve chvíli, kdy já jsem provozoval ten svůj malý cestovní web a myslím si, že tenkrát to byl někdo z H1, napsali, že tam chtějí koupit nějaký odkaz na tom webu. A to byl pro mě takový impuls zjišťovat, proč to tam chtějí koupit, k čemu jim to je. Uh, pak, jsem, pak jsem objevil nějaký první SEO e-book, který tuším napsal zakladatel Bazoš. CZ. Mm-hmm a v tuhle chvíli jako jsem zjistil, že bych na tom webu měl upravit titulky pohrát si se zdrojovým kódem, aby to mělo nějaký nadpisy, hmm. zároveň že by bylo taky fajn, získat nějaký zpětní odkazy, který ten web podpořeje a získám víc návštěvnosti a tím pádem pro tu H1 třeba ten web bude zajímavější, takže, takže to byla tato cesta. To jste se ale to bylo to, jak jste
0: přišel do styku s tím marketingem a zjistil jste, že vůbec teda něco takového existuje a jak to asi funguje, ale když jste došel k tomu, že teď už jste tak dobré, že si to můžete dovolit nabízet někomu dalšímu a že si za to můžete nechat
1: platit? Já jsem, uh, pak jsem se i dostal k tomu, že uh, ve Praze, já jsem v té době ještě jako studoval v Praze, takže uh, jsem zjistil, že se tady konají nějaké přednášky, tak jsem tak jsem šel uh, na nějaký takovýhle akce, tam jsem potkával už nějaký lidi a pak, uh, pak jsem reagoval na nějakou poptávku, kde vlastně někdo scháněl uh, někoho na tak jsem si řekl, že to zkusím a začal, začínal jsem pomáhat prvnímu, prvnímu e-shopu, který, který potřeboval nějaký člověka, který uh, pomůže se SEO.
0: Tam se to proto, kdy... Člověk může usoudit, že teď už má tolik zkušeností, že je takovým profikem, že si to může dovolit nabízet a že se za to může nechat dovolit platit.
1: Hmm. Já jsem uh, od, tý, od toho prvního kontaktu, co, co jsem de facto poskytnul ten zpětný odkaz na tom webu, tak pak uběhl třeba ještě rok a půl, kdy jsem vlastně testoval uh, nějaké věci, které jsem se dozvěděl na internetu hmm. uh, a když jsem viděl, že vlastně ty činnosti, které vyvíjím pro ten web, pomáhají k tomu, aby ten web měl větší návštěvnost, hmm. tak, jsem, tak jsem usoudil, že by bylo, že asi to dělám dobře, má to nějaký přínos a pokud jsem by dělal nějaký poptávky k ty, kde vlastně lidi scháněli pro svoje e-shopy někoho, kdo jim s tím pomůže a já už jsem měl nějaký, nějaký zkušenosti, nějaké výsledky, hmm. tak jsem se rozhodl, že by bylo možná docela zajímavý kdybych tuhle tu službu nabízel dál. Hmm. Pojďme, pojďme
0: to nějak schrnout. Pokud to dneska poslouchám ten to to rozhovor a jsem začínající freelancer nebo člověk, který by chtěl začít nabízet služby na volné noze jako marketér, tak co by byste mu doporučil? Jak má začít? Co má teď udělat?
1: Já bych mu doporučil, aby začal od té věci, která ho baví. Já jsem na začátku taky měl... Já jsem někdo na dovolený. Z té dovolený jsem měl spoustu materiálů, fotky a z toho jsem postavil web. Hmm. Takže jsem dělal nějakou činnost, která mě baví a vůbec jsem jako nečekal, že přijde prostě nějaký uh, jako další efekt z toho a že de facto to pak bude za během pár let uh, uh, moje práce, která mě bude živit. Hmm. Uh, takže spíš... Uh, a třeba jako nehledat tu cestu, jako teď se chci stát nějaký online marketer na volné noze, ale začít dělat to, co člověka baví a ono to přijde samo.
0: Hmm. Hmm. A ještě jedno shodnutí z hlediska těch pracovních návyků, co, co byste jim doporučil proto, aby byli při té své práci pravděpodobně z domova co nejefektivnější a nejproduktivnější?
1: Hmm. A doporučil bych, aby aby si vybírali, co vlastně budou číst, kde budou surfovat na tom internetu. Protože internet dneska nabízí spoustu možností, kam, můžeme, kam si můžeme prokliknout. A všechny ty zdroje pro, vás, pro nás nemají žádnou jo, stejně předanou, stejnou přidanou hodnotu. Okay. Takže, takže vybírejte si ty zdroje, Uh, nezůstávejte většinu dne na sociálních sítích, protože to vám vlastně nepřinese žádný pořádní uh, vědomosti, znalosti, uh, žádný fokus prostě na tu práci.
0: Hmm. Podle čeho je vybírat ty zdroje?
1: Podle čeho? Uh, Bavíme se teda pravděpodobně o zdrojích uh, o marketingu. O zdrojích o marketingu. Asi to, asi spíš se vybrat lidi, kteří prostě sdílejí zajímavé věci, a sledovat třeba pár lidí, kteří prostě zazdílejí nějaký zajímavý články nebo autory, hmm. Hmm. autory článků, který, kde je jako by jistota toho, že, že ten zdroj bude nějakým způsobem kvalitnější. Hmm. Koho byste
0: tedy doporučil, kdo inspiroval vás v tom marketingu?
1: Tak mě určitě inspiruje Pavel Unger SEO, v, v PPCčkách, to je s Petra Větrovská. Takže prostě pokud si v tom oboru najdete nějaký, nějaký lidi, který hmm. Vysloveně jako vynikaj, tak stačí sledovat je a nemusíte právě sledovat nějaký další, další zdroje, které který vám už nedají takovou hodnotu.
0: Tak jo, tak vám děkuji za rozhovor a nechci
1: Děkuji za pozvání.